Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varje torsdag så kommer vi hit för att visa att det här med sport är viktigt. Och det visar vi inte genom att skriva folk på näsan utan genom att förhoppningsvis leda genom exempel. Varför är sport viktigt Tommy? Det är oerhört starkt känslomässigt för så många. Och jag tycker jag har märkt också på de tv-sportprogram som utsöker de åren att när man tar sport på allvar, utan att kanske vara gravallvarlig, men att ta sport på allvar är det väldigt uppskattat. Vad säger Jens? Att för folkhälsan otroligt viktigt med sport. Dessutom tycker jag det förenar människor, integrerar människor på ett bättre sätt än nästan någon annan instans i samhället. Lasse. Gå in på ett derby. Gå in på eller ta ett stormöte i fotboll Malmö FF i Göteborg. Ta Djurgården AIK ett fotbollsderby. Och gå in där och säga att men hörni, utsålda läktare, ni som är här, det här är ganska oviktigt. Då märker ni att ni har en uppfattning som i alla fall i det sammanhanget är en ganska stor minoritet. Det berör så väldigt många så mycket. De som är riktigt idrottsintresserade, tänk, tänk, tänk en derbydag när man ses på jobbet på morgonen och är nervös för matchen. Man går och pratar om laguppställningen, man funderar över hur det kommer att se ut och man laddar och laddar och laddar. Och så kommer torsken och så går man inte till jobbet dagen på. Man, man tar inte förmiddagsfikat och, 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 och nesan av att torska. En annan sak, gå in i ett omklädningsrum, strunt samma vilken division. Gå in i ett omklädningsrum när det är laget som ni går in till just hågt ur en serie. Gå in där och så säger ni, amen. Kom igen nu, det här gäller, betyder inte så mycket Det är ju bara sport Det här är bara en hobby Tjena Ja, ja det är sant eh, Hur många timmar hockey är hockeylördag? Ja, nu var det väl längre än vanligt Men de segar ju som tusan för att få upp det till sex timmar Den gången de skulle kunna göra program på fem timmar och 49 minuter Och göra fem timmar och 49 minuter glasklar tv Så ska det vara elva minuter tuggummi också ja, Nu var det sex och 45 tror jag Vilket, ja. vilket jubel för er Med anledning av... Eh, 
Dala-derbyt i Globen. Precis. Det var ju Dala-derby i Globen. Men det brukar inte vi liksom säga att det, det finns inget självändamål genom att göra långa program. Nej. Alltså vi har ju uppstarter som är på landskamper som är två timmar och man undrar bara, vad är det som händer? Det var väl lite så här när vi startade Hockeylördag 2010 så då var det inte så, fanns det inte så många sådana långa program. Så då gjorde vi en liten grej av Men sen har det blivit fler och fler sådana olika kanaler. Men nu är vi liksom hålla fast vid mest för att retas med Lasse. Ja, jag skulle säga det. Vi som känner båda två, det, det är ju det är få saker som retar upp dig så mycket Lasse som när Tommy därför säger det, sex timmar hockey. Ja, därför var det så roligt kalenderår 2014 när jag fick köra det avslutande programmet för, för Allsvenskan mm. som gick över i hockeylördag. Mm. För då blev det ju över nio timmar eller vad det var. Det var jätteroligt så kunde de köra sex timmar ofta de ville. Det var nio timmar som var rekordet i alla fall. Ja. Så ni kan springa nu. Sen har vi slagit, sen slog vi ju det nu. Vad viktigt det, vad snabb handling här. Ja. Vi gjorde ju 9.30. Ja. Ja, och en halv <laughs> Kalender år 2015 tog ju Tommy det ja, just det. Ja. De här försnacken ja. Som är i, i podcasts Som vi har just nu det ja. blir liksom en, De blir också längre och längre jag, jag, nej, men jag lyssnar ju på väldigt mycket podcast nu Jag är faktiskt mm. uppslukad av ämnet eh, Och eh, det, Överallt så är det likadant sådana här långa, Men rekordet måste ändå vara den här eh, Palmemordspodden Aha. Har du lyssnat på den? Nej. Palmemordspodden mm. Där kör de alltså 50 minuter podcast och det är 47 minuter uppsnack. Och sen, sen på tre minuter på slutet så snackar de lite grann om palmemordet. Och, och konstaterar att man inte vet vem det var. Ja, Men det blir ju å andra sidan en väldigt lång programserie. Man ja, bara hinner bett av tre minuter. Men det var ingen kritik, det var ingen kritik mot vårt snack nu. Men jag bara kom att tänka på det nu. Precis. För jag, jag kände tror... att vi skulle kunna prata om det här länge. Det är inte så långt ifrån i palmegruppen jobbar själva tror jag. <laughs> Nej. Ja, men visst är du också intresserad av palvemordet? Ja, ja definitivt. Ja. Var det Christer Pettersson? Nej, det kan jag ju omöjligt tro. Men det går väl inte att avskriva antar jag. Nej, det tror jag inte att det, Nej, det, kan inte vara. det är väldigt lite som talar för det. Känns det som ett sixpår här, eller? Nej. Nej. Jag, vi hade en gemensam träff, du och jag, Tommy, med, med Johan Storåker som ju är kommunpolitiker i Sundbyberg för Liberalerna mm. numera. Han sa lustigt nog vid ett tillfälle Folkpartiet själv, men det är en annan historia. Det är en polare. Mm. Eh, och han skickade över några bra klipp sen på, eh, på politiska tal, alltså ordväxlingarna genom utgångspunkt av Olof Palme. Mm. Och då fastnade jag sen och kollade på länkar på andra. Det dyker ju upp på Youtube så att man kan klicka sig vidare och så vidare. Och, så vidare. Eh, och då kan man ju konstatera, och du har varit inne på det här, på den här podden förut, Tommy, men oj vad vi saknar retoriska, ja. tunga företrädare i politiken. Mm. Göran Perssons presskonferens klockan 09.00 den morgonen Anna Lind avlider 05.29 det han säger på den presskonferensen på 4 minuter och 47 sekunder. Mm. Jag hittar ingen bra övergång. Eh, när var ni på bandy senast skulle jag fråga nästa. Så jag säger det. Eller Jens, när var du på bandy senast? Eh, undrar om inte du kan hjälpa mig med det svaret. För var du, var, var du var nämligen med ja, mig då. Ja, ja. Det var det länge sedan. Det där var, ja, två år sedan kan det väl vara något ja, i den stilen. Jag minst. har initierat eh, nytt bandybesök. Eh, Hammarby Bandy mot Edsbyn mm. eh, 20 januari som jag kan rekommendera. Mm. Häng på där. Jag hänger på. Men i, i det sammanhanget så var det ju faktiskt så att jag då hade tillbringat en vecka hos Hammarby Bandy och gjort besök lite grann hos dem och följt ett par träningar. För det är ju lite en, en sport som har en del gemensamt med fotbollen kan man säga. Elva på plan bland annat. Precis. Ytan. När var du på bandy senast Lasse? Det var faktiskt på Sinkens damm några år sedan det här laget. Fem, sex år sedan. Matchen gick den dagen före nyårsafton. Och det var en fredagkväll vid tillfället om jag kommer ihåg det. Jag tänkte, herregud, hur ska jag hunna, och jag kommer bil. Hur ska jag hitta en parkeringsplats runt Sinkens damm på söder i Stockholm i det här ögonblicket och sladda in med bilen? Och det var ju alldeles tomt. Mm. Och det berodde ju på att det var ingen som hade bilen med sig mer än jag. Du fick köra hem alla sedan. Mm. Tommy? Min första direktkommentering i radiosporten, alltså när det gäller eh, bytt ämne eller? Ja, du svarar ja, på en ja. annan fråga ja, i alla fall. Men det är ja, men, oj, nu, förlåt. förlåt. Ja, jag, 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 nej, jag började fundera på David Bowie här. Mm. Eh, 
vi kan återkomma till det. Nej, men det första, varför det också läst, tänkte jag dambandufinalen eh, var på något sätt en sån här, man fick göra nästan första jobbet, tre inopp. 1995, dambandufinalen, AIK, uh-huh. deras eh, Viegnaget, damband i Army. Hade de som en, som, som en ramsa. Ja, eh, en ramsa. Ja. Mm. Eh, så att, och jag var reporter på Bandu VM 1997 och sådär. Så att jag har en ganska stark koppling till Bandu. Så det blir kul med kärleksbombning sen. Men senast jag var på Bandu, det måste ha varit någon Hammarby match på Sinkesdam kanske för 5-6 år sedan. Alla har varit på just Hammarby på Sinkesdam senast. Ja. Det var intressant. Du då? Kan ja, jag var ju med Jens ja, där det. också. Så att... mm. Är vi bajare allihopa? Ska vi komma ut som det nu? <laughs> Nej, men det är ju ända i Stockholmsområdet så är det enda bandet du kan se. Ja, men man kan åka för att se. Vi, jag, jag bor ju i Gustafsberg, Lasse också. Och där är de, det är lite av ett minibandunäste. Gustafsberg mm-hmm. är rätt så duktiga. De har, det var länge sedan de låg i högsta scen, men de ligger precis under. Och det finns en väldigt fin bandyplan där som jag var och åkte skridsko på bara häromdagen tillsammans med Frida fem år. Känns det inte som att liksom, bandyskälen är liksom Hälsingland och jo. Bollnäs och... Ljusdal och Värmland gick att förglömma. Värmland gick att förglömma. Vilka är mesta mästare i svensk band nu? Baltic hade jag faktiskt som favoritlag. <laughs> ja, men de var, ju, de var ju bäst hela 80-talet. Ja, Västerås är väl det är ganska enkelt. Jag tror VSK är mästare. Nu börjar Tommy svara på frågor. Eh, bra, ja, helt ja. rätt. Och Tack. på de sidan. Eh, Västerstrand. Nej, du var AIK. inne på det. AIK. Ja. Snyggt. Varför alltid... pratar vi bandy? Jo, för att Lasse ska kärleksbomba bandy sen. Ja. Eh, har det varit lätt eller svårt? Bandy är ett av de absolut lättaste uppdragen därför att är du, är du född och uppvuxen i det här landet och inte har koll på vad bandy är, då, då är du icke av kvinna född. Aha. Det var hårda tydliga ord. Vasaloppet och bandy. Vasaloppet och bandy. Det var ju kontrast i förra veckan när du sa att det var en utdöende sport men det kanske inte är en motsättning. Definitivt inte för det är ju sant båda delarna. Ja, vi återkommer till det. Mm. Ni har ju uppdrag varje vecka, Tom och Jens Lasse, att komma hit med en spaning. Det får vara i stort sett vilken spaning som helst. Men vi vill undvika det här och bara vara ännu en diskussionsklubb som pratar om exakt samma sak. Så att mitt krav på er är att ni kommer med någonting originellt. I övrigt har alla regler skrivits om varje vecka. Tommy, du får börja. Mm. Din rubrik. Lägg ner Europacup i socken för gott. Nej. Jo, för gott. Det var hårt. Var kommer den nejet? <laughs> jag är så van vid att ni inte är originella. Nu har ni tagit i. En minut, varsågod. Sluta upp med det här nu. Det är bevisat så många gånger svensk ishockeypublik helt ointresserad av europeisk klubblagsturnering. Så många gånger har jag gjort försök inom ishockeyn att närma sig något som kan liknas vid fotbollens succéfyllda Europacupspel och lika många gånger har det misslyckats. Senaste försöket nu Champions Hockey League som just nu är framme vid semifinaler i dagarna startade i full skala för ett och ett halvt år sedan. Jag var enormt skeptisk med anledning av hur historiken har sett ut. Hockeyetablissemanget stod på så det här kommer bli kanon. Ha tålamod bara. Problemet med det här tålamodet är att det bara blir sämre och sämre och sämre och sämre publiksiffror. 1600 åskådare var på plats på senaste slutspelsmatcherna för båda SOL publikstarka lagen HV71 och Frölunda. 978 personer såg Djurgårdens åttondelsfinal i Globen. Låter som ett dåligt skämt, men det är sant. Så lägg ner det här nu och dra aldrig igång någonting liknande igen. <laughs> Inte förrän det går att hitta på någonting tillsammans med NOL, vilket ju känns som en utopi. Du har fyra sekunder på dig för en gångs skull. Nej, nu tog de det räcker med SOL. Det räcker med SOL. Jens? Ja, men om man tänker sig att... Tog vi för hårt, eller? Nej, fakt, nej ju... men faktiskt inte. Tycker jag så tillvida att det har inte väckt 
någon känsla, Ingenting. någon nerv eller något intresse från min sida och då är jag ändå rätt hockeyintresserad och det känns ju som någonting som pågår liksom under ytan ungefär, det vill säga det, man vet ju när det är Champions League-fotboll då, då är det den där tisdagen och onsdagen här känns det liksom inte som någonting som är man har som inte hittat sin identitet på, på något sätt. Sen känner jag också liksom 53 omgångar SHL som det är, 52 plus slutspel. Alltså det är rätt så tätt. Mm. Det, det känns som typ att klämma in någonting ytterligare som ska vinna supporters intresse. Alltså det är, det är precis, att... precis samma syndrom faktiskt som Royal League i fotbollen. Att så länge det låg på försäsongen innan Allsvenskan startade i det fallet. Och det här fallet när Champions Hockey League är innan, alltså istället för försäsongsmatcher. Då känns det ganska okej. Okay. Men sen när det ligger parallellt med det riktiga allsvenskan, det riktiga svenska hockeyligan, så känns det bara som ett totalt eh, stickspår. Den nordiska vinterligan i fotboll är ett av de mest märkliga påfunden någonsin. Minus, vad är det idag här ute? Det är minus 5-6, det ska bli minus 14-15 om ett par dagar. Vi ser så lilla en fotbollsmatch, men jösses. Jag funderar på vad det beror på att fotbollen och Champions League är så oerhört stort. Där ett avancemang för Malmö FF eh, renderar nästan som att fotbollssverige står upp i... Ja, många kritiserar ju att det, vi ska... Bla bla, men alltså... Och, och, och hocken har ingenting. Eh, och jag, jag kan inte svara på det för jag delar ju uppfattningen. Det är klart, de publiksiffrorna du nämner, det har ju ett svar på frågan. Jo, det spelas inför 978 personer i åttondelsfinal i Globen. Ja, men jag, det... jag frågar runt lite med några spelare SHL faktiskt. Eh, anonym frågestund. <laughs> eh, och de, flera av dem som blev utslagna här i olika SHL-lag sa faktiskt så här. Att det är för jäkla skönt att vi åkte ut. Mm. Vi vill inte hålla på att lira det här alltså. Det var okej okay så länge det var försäsong istället för träningsmatcher. Mm. Men nu vill vi inte hålla på att resa runt i Europa och spela de här pissmatcherna. Oj. Jag vill bara föra till protokollet Kred till Luleå som går, gick mot strömmen förra ja, året De är de enda som har okej publiksiffror också ja, Finalen var också en riktigt bra match förra året Luleå och Frölunda mm. Riktigt bra Jag håller med dig, jag vill inte hålla med dig Men jag håller med dig, jag tycker att det vore kul om det någon gång funkade Det är Jens tur, vad är Tack. din rubrik? Tillåt wearable technology Mycket originellt En minut Wearables, det vill säga teknik inbyggd i bärbara produkter. Ni har redan sett dem, träningsklockor, armband, pulsband och nu finns det en liten device som man kan stoppa innanför tröjan. Som kan hålla koll på den fysiska belastningen som en spelare utsätts för i träning och nu öppnas också möjligheten för i match. Men det här är också en möjlighet för oss tittare att få veta vem arbetar hårdast på planen. Vilket lager som snart börjar gå på knäna. Att på reprisen få se hur mycket, hur högt Cristiano Ronaldo hoppar när han nickade in den där. Eller hur snabbt sprang Lionel Messi när han tog sig förbi. FIFA har godkänt användningen av wearables och nu är det upp till vart och ett av förbunden att säga sitt. Spanien, England, Holland är bland de som har sagt ja. Svenska fotbollsförbundet tvekar. Varje klubb får söka dispens. Jag säger fritt fram för wearables. Det finns få områden som svensk fotboll har potential att kunna vara ledande i. Det här är ett uppmuntrar det istället. Mm. Exakt en minut. Jag vet att det är inte det, är inte det viktigaste, men ändå. Apropå att det är mätbara. Lasse, vad säger du? Mer teknologi på planen? Ja, absolut. Jag tycker... Vad bra ämnen ni hade, hörni. <laughs> Nej, men alltså, ja, jag känner det också. Jag är, 
här är mitt manus. Ja, det ser lite ihåligt ut. Ihåligt, jag är nedklottrat bara med bläckpennan där. Jag känner att jag måste byta till något spänstigare. Nej, men jag vill, vill lägga till att jag tycker svensk fotboll ska våga vara det mest innovativa. Mm. Alltså Sverige ska, ska för, för, för det lilla landet vi är fotbollsmässigt så, men vår allsvenska som är så stark, ska våga ut med att ta frisparksprejen till exempel som, som ju var upp, du anfäktade Jens för 4, 5, 6, 7 år sedan var det var. Alltså, varför kunde du inte testa det i Sverige först innan vi fick se det på stora internationella mästerskap? Då vaknar Sverige till att tänka att ja, då ska vi göra det också så inför ett år senare. Så att självklart, släpp fram det. Ju, ju, ju Mer, eh, vi kan öppna dörren för mer information desto bättre är det. Ja, du Jens är ju någonting så ovanligt som en fotbollsmänniska för det är du verkligen, som ändå är progressiv och vill se förändringar och vill se nydanande saker för annars är det fotbollens problem lite grann. Vi har varit inne på det tidigare att det är väldigt konservativt. Ja det är det verkligen, men, men här tycker jag liksom, ja man kan få ner skaderisken, ja man kan förbättra prestationen men, men också big data hela samhället eh, ropar efter och funderar på hur kan vi hitta hjälpmedel till att bli duktigare och, och jag tror just i, i nuläget är det rätt så svårt att egentligen se vad kan det här ge om två år och om fyra år och det enda svaret som, som jag har är att det kommer att ge mycket så lika bra att köra in på det spåret även om man inte det är kristallklart hur mycket bättre man kommer att bli och hur mycket duktigare de allsvenska lagen kommer att bli så kör in på den vägen det är en öppen dörr för mig kan det vara någonting för tv-tittare och så också som man kan utvinna och göra bra tv av ja, det är det jag menar att, mm. att det kan vara tänk på, på reprisen och, och, och få in en, en, en hastighet tänk få reda på vem är det som sliter hårdast för här handlar det inte bara om att springa snabbast eller springa längst utan här liksom varje riktningsförändring start och stopp, det ger liksom ett resultat, hur mycket har en spelare plöjt ner i det hela? Har det inte Aftonbladet någonting där? sånt för många år sedan? Där det, de mätte alla det, meter och Precis, ja. men då har du bara metrarna sprungna Aha. men alla som har hållit på med idrott och framförallt varit ute på fotbollsplan och sprungit fram och tillbaka några gånger vet att du kan springa rätt så långt men springer du jäkligt mycket intensivt start och stopp mm. så är det någonting helt annat och här har du liksom med de här wearables får du Totalen. Vad säger du? Verbals. <laughs> Sånt du kan bära. Wear. Abels. Inte valuables utan verbals. Bärbart. Samtidigt känner jag så här. Man ser en match idag. Vi jobbar ju med till exempel hockey och SHL som har mer statistik. Och använder sig av mer statistik ska jag säga vad fotbollen gör. Och man får ju information om precis allting. Alltså den där har gjort så många poäng mot det här motståndet. Har skjutit från den tekniken så många gånger. Spelat sig så mycket. Och den har skjutit två gånger i täck och en gång på skrisk. Och, och man känner till slut så här. Men gud jag vill bara se en hockeymatch. Kan jag inte bara få luta mig tillbaka och se en f- goddamn game här utan att få så massa mer information. Så att någonstans är det också viktigt att ju mer konsumenten själv får välja vad konsumenten vill ha, desto bättre är det. Tillbaka till Plex, apropå det vi pratade om förra veckan. Det var bättre när vi inte visste så mycket. Och här kommer Ingemar. Jag såg för övrigt en slalomtävling där det var tre mellantider på väg ner nu när Hirscher var på väg Mm, ja just det. Alltså det du såg, ju... apropå Super G där såg du att det var nej det här nu är vi Nej kör på. Nej men såg du att det var sprintstörtlopp. Jo, sprintstörtlopp. De körde två stycken störtlopp. Uh-huh. Det var nog nytt för mig i alla fall. Och det är roligt om de måste ta sig upp upp för, upp för backen hela vägen upp där alltså ner igen. Slut där. Nu Lasse ska du få berätta hur originell du egentligen är. Uh... En rubrik. Mm, då, då, då kör vi på den här. Vi, vi, jag måste släppa upp känslan. Kasta den manuset. Vi, vi, när vi kör på den här. Alldeles, alldeles underbart. Varsågod. Eller, det är rubriken. Tingsryd fascinerar mig. Tingsryds framfart i hockey och allsvenskan är, 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 är någonting som jag tar till mig. 
Oliver Ekman Larssons moderklubb, hela familjen Ekman Larsson är väl där involverad i någon mening och, och, och Tingsryd är topplag mot alla odds ska de avancera precis som Karlskrona gjorde. Den svenska modellen av att bjuda in precis vilken klubb som helst att mot bakgrund av en sportslig prestation kliva hela vägen är fascinerande. Tingsryd kan mycket väl vara en klubb för svenska hockeyligan till nästa säsong och det är ju alldeles alldeles underbart, eller? Karlskronas del av Svenska Hockeyligan säsongen 15-16 är jobbig. En enda trepoängare så här långt, det kanske inte blir så många mer. Allt färre går att titta på matcherna. Vi vet att Karlskrona kommer att förlora. Möjligtvis tar de en pinne då eller då, men de går bara att vänta på ett kval. Kanske kommer det kvalet mot Tingsryd. Och kanske får vi i Tingsryd ett nytt Karlskrona. Frågan är, är verkligen svenska systemet alldeles, alldeles underbart? Visst var det någon mm. hockeyjournalist som sa att Karlskrona är här för att stanna? Jag kommer inte ihåg vem det var. <laughs> jo, men kvalet är inte spelat än. Nej. <coughs> det kan mycket väl bli Karlskrona mot Tingsryd förresten. Vi passar ju på att säga så. Det var slutkläven i min, i, min, ja. i min plädering här. Ja, men Nelson Garden Arena ja. heter hemmaplanen. Mm. Yes. Det är bra. Det, 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 det låter ju... <laughs> Jag tänkte, nu är vi i New York. Nelson Garden Arena. Hur kul är det med Karlskrona i högsta ligan just nu? Och då har jag största respekt för de som jobbar oss lite. Jag vet Tommy att Miro Salar, en gemensam kompis till oss, en nära vän till dig, är där och jobbar oss lite. Och de jobbar ju med att kunna ta resultat varje gång. Men hur kul är det? Och ha ett gäng som bara torskar. Mm. Men du, finns det någon skäl eller något sånt här i, i Tingsryd? Jag tänker på när man kommer till Örjansvall och, och my, gemytet som finns där när man kommer till Koppavallen och Tvidaberg. Där det, det ju liksom känns som mm. att en, en k-märkt läktare. Finns det någonting sånt som Tingsryd kan så att säga, i kött och blod tillföra? Mm. Ironiskt nog så består väl den skälen mycket av just en rivalitet med Karlskrona. Så det kan ju bli ett jättespännande kval om det blir så. Oerhört starkt hockeyfest i den här delen av landet som vi pratar om. Det ser vi största respekt för. Men jag är ute efter att det är inget kul när ett lag blir så långt efter som Karlskrona är. Varje omgång har vi en match som vi egentligen inte... Alltså det går inte att uppbära någon större entusiasm för det. Vi går bara och väntar på ett kval. Mm. Och det är ju bak, så att säga, baksidan av... Nackdelen med det helt fria systemet som vi har i Sverige att de som går upp kanske inte håller måttet alla gånger. Ja, och nu har det blivit att det kanske inte har blivit helt lyckat med från 12 till 14 lag som man trodde. Nej. För att då när den förändringen gjordes då fanns det många stora klubbar där nere. Ja. Svenska Hockeyligans hövdingar vi förstås har upp på AIK till exempel och Leksand men Rögle och Kaskrona och sådär har ju inte ökat publiksiffrorna och så eller. Det är 6,7 mil förresten mellan Tingsryd och Karlskrona. Det är apropå det, de derby som eventuellt mm. kan vänta. Så planen har varit helt enkelt att fiska upp storlagen jo, och så sedan så, så, klippa av och göra det till jo. 12 igen och jo, stänga sig. Jo, jo, men alltså, du är väldigt nära sanningen. Okay. Du är det. Alltså, för, och det talades ju om wildcards. Och det har ju Mike Helberg, vår kollega, som satt in i de förhandlingarna. Han har ju bekräftat det. Att det var ju långt gångna diskussioner om wildcards. Men sen fick du, när, när hela svenska idrottsmyllan fick reda på att det här var görningen så, så lyckades de ju stoppa den för, som en odemokratisk historia. Men det, skiktade tabeller är ju mindre jobbigt ifall det laget som är sist åker ur. Nu blir det dessutom ett kval. Alltså i fotboll är det ju nästan varje år någon som ligger där och ja. kvalpar. Men då byter man åtminstone lag från och år till år. Där har man någonting att fundera på. Mm. Där har man någonting att fundera på. För hade det varit så att segraren i allsvenskan gått rakt upp. Och Jumbo ni ser nog du. Mm. Då hade du ju fått en enorm hås i allsvenskan. Den mm. underliggande serien i detta fallet. Mm. Kommer aldrig att ske. Nej, det kommer eh, hockeyligans eh, representanter att stoppa. Mm. Att det ska kunna bli så. För de vill till varje pris ha eh, en, re- en relativt stängd liga. Jäkla vilken knepig fråga. Ja. Mm. 
La casa deportiva, con Hendlase y Tommy. Martin, vår vän och allt jävla går ut och hämtar den hemliga lådan. Vatten, Martin. Martin, tar vi med dig vatten. Eh, innan vi går på kärleksbombningen så tänkte jag, jag gav dig en läxa förra veckan faktiskt. Där jag sa eh, om ett år, vilka är de stora namnen i svensk idrott, eller för all del idrott i stort, när vi ser tillbaka på 2016. Eh, det korta svaret är, det är omöjligt att förutse. Men jag vill testa lite hur, hur vågade ni är i era tips. Ifall ni kör säkra namn, etablerade redan, eller om ni är likt Tommy i början av sporthusets historia- Slänger ur er lite sådana namn som ingen riktigt har hört talas om i det breda forumet eller än. Var det svenska namn eller? Ja. eller Så tänkte jag men du får ja. säga exakt vad du vill. Du får börja Jens. Vilka kommer vi 2016 i årskrönikorna säga och namnet på alla släppar var? Alltså man skulle vilja kasta ut ett par olika mm. namn. Men jag börjar med ett inom mitt område fotboll och säger Emil Forsberg. Mm. För jag tror Emil Forsberg kommer att vara den första som vinner guldbollen efter Zlatan. Spelar i tyska andra Bundesliga, håller på med Leipzig och går igenom den. Kommer med andra ord upp till Bundesliga, spelar på riktigt. Jag tror att det finns alla förutsättningar att han gör ett strålande bra EM-slutspel. Han kommer att vara en av Sveriges absolut bästa spelare där. Och just det faktum att han kommer att vara den första som vinner guldbollen efter Zlatan. Om det nu sker till hösten som Zlatan spelar fotboll just nu så är inte det säkert. Men jag tror liksom Emil Forsberg spelar modern fotboll. Han är en person som tilltalar många. En sån som man är beredd att lägga sin röst på. Därför så tror jag Emil, Emil Forsberg. Sen kastar jag in en, ett, ett riktigt wildcard här. Badu Jack. Säger det någonting? Ja, för typ så. Jag sitter ju som ordförande i nomineringsjuren till Svenska Idrottsgalan och han är nominerad som årets manlig idrottare, boxaren. Stämmer. Så han har ju ett bält i nuläget, men inte det tyngsta IBF-bältet. Och äskar en match mot James De Gale. Och skulle han få den under 2016... Dessutom träffar han The Gale på hakan och rätt ut på hakspetsen där så har vi helt plötsligt en rätt tung världsmästare i, i boxning i Sverige och det tror jag skulle kunna få en jäkla genomslagskraft faktiskt så där har vi ett riktigt wildcard. Det vore kul. Tommy, vilka är dina namn? Jag tror att det kommer bli något som handlar om OS. Eh, sommar-OS i, eh, i, i Rio. <laughs> eh, fo- för fotbolls-EM, jag gjorde en egen liten minigallup på vad, är, vad ser ni mest fram emot, fotbolls-EM eller sommar-OS? Mm. Och då vann fotbolls-EM. Stort. Ja, 70-30 typ. Men, men då eh, så kan man ändå räkna med att Sverige inte kommer gå så himla långt ändå. Och därför kanske det blir svårt för någon svensk att komma upp där. Och då, och då blir det istället OS. Och då finns det ju massor av obskyra små sommar-OS-sporter. Men jag väljer den största med fridrott. Eh, och eh, den som fick ett litet genombrott nu i somras på VM, Kadi Sagnia. Som är som 21-åring alltså landar in på topp 8 i längdhopp. Eh, och hon, hon är en otroligt skön profil. Följ henne gärna på Instagram till exempel, det är en upplevelse. Eh, och hon... Har alltså en, hon är byggd som en längdhoppare. Hon har en utstrålning som en ung Carolina Klyft. Och hon är i en gren som har varit ganska rysk dominerad. Vad tänker ni då? Ja, vi tänker att Tommy tycker att de är dopade jämt. 
Nej, vi tänker att det kommer inte komma säkert många bra ryssar till OS nu. Eftersom om de ens får starta ja. ryssarna så kommer de att vara hårt tillbaka tryckta utav alla dopningskontrollanter och så. Så hon kan hoppa upp ytterligare några pinnor så hon skulle faktiskt kunna ta, om hon håller ihop mentalt och det tror hon gör för hon har det typ av Karina Klyftcykel så hon skulle kunna som 22-åring kunna ta ett sensationellt en svensk OS-medalj mm-hmm. i längdopp. Och det skulle bli en otrolig hås kring henne. Och om hon inte gör det nu så kommer det i alla fall senare. Men jag säger det nu, Kaddi Sagnia. Mamman är från Gambia, därav namnet som ju inte kanske är så svenskklingande. Nominerad till Lilla Braggullet årets nykomling. Okej, okay, ja, du kan alla nomineringar. Ja, ja men det är ju en... en, en, en char, hon ju vem som helst. Ja. Och färgklick på alla sätt och vis alltså. Så jag undrar verkligen att... Och jag misstänkte att du skulle ta henne. Så det gjorde jag. Ja, okay, <laughs> När hade vi senaste en OS-medal i längd? Eh, nu ska vi tänka till här. Jag har ju haft... Säg som Göran Persson. Säg som Göran Persson. Ja. Sunneborn. <laughs> Sporthuset ja. episod 1. Topp 8 i, i OS i, i längdopp i Atlanta. Ja. Eh, jag tänker så det knakar mm. i OS. Alltså, det var ju medalj 48. Då tog jag alla svenska medalj. Eh, eftersom de andra var döda. Jag på säga. Efter andra världskriget. Ja men det var ju faktiskt så De andra hade ju ingen trupp att tala om Sverige kommer med en supertrupp Man kan väl säga att det var första olympiska spelen efter kriget ja. Så kan man lära sig med att folk ja. får tänka själva ja. mm. Lasse du har undvikit frågan många minuter nu Ja och grejen är så här I plugget var det ju så när man inte hade gjort läxan Man mm. hoppas man skulle slippa frågan först Men nu har vi bättre magistrar förstås Exakt och då är mitt svar så här Nej, men jag, tror att det är, jag tror att det kan vara Kadi Sangia och Badoujak Ja bra tänkt Jag har faktiskt inte tänkt fram någon, någon listigare än så Jag tänkte på World Cup-laget i hockey och sådär Så att jag tänkte på en stund här men... Ja blir det bra eller? Ja, det är klart att med, det de här, bli... med de här blandlagen och det som är med. Det är två det saker är... som är problem för den där turneringen World Cup och den ena är att de tar ju med ett, ett U20-landslag ja. för att liksom fylla ut. För det finns inte tillräckligt många kvalificerade tunga bra lag som ska vara med så det blir ett ungdomslandslag. Och det kanske är så där i det perspektivet. Den andra delen är att det är en preseason tournament det går före säsong och då är det alltid ett frågetecken för då har man liksom tankar och fokus på någonting annat. Det är de kraftiga frågetecknen. Men vänd på den och säg att om, om det blir så att tre kronor kommer att göra en, en bra prestation då finns det ju ingen anledning att tro att inte turneringen blir stor här. Jag letar efter Le- ja, här. Ambrit Leiman tog ju OS-brons i längdopp i OS i London 1948. Så ja. det var då. Hur långt hoppar hon? Ja, det framgår inte riktigt här i min ja, statistikrulla. Ungefär, skulle du tro. Ja. Hur långt hoppade man 1948? Det kan väl vara 95 kanske ja. i damernas längd. Tänkte någon skulle ta Sara Sjöström, för det kändes ju liksom som det. Mm. Hon simmar väl in ett par guld och slår ett par världsrekord ja. och så ser han så... Men, men, men alltså det är klart att ett OS-år så blir ju olympiska spelen väldigt, väldigt avgörande för... Nu går jag tillbaka till nomineringsarbetet vi, vi, som vi mm. håller på med i, till idrottsskalan, men det är väldigt viktigt. Mm. Eh, så att det är klart att... Eh, att Sjöström fick braggguldet redan 2015, det är notabelt. Det dyker inte alltid upp en skytt eller liknande sådär som ingen viktig När man sitter som programledare, när man sitter som programledare för sport, när jag var vid Sveriges Radio för, för, för olympiska spel, då kommer det alltid någonting som är överraskande. Tommy googlar just nu Ann-Britt Leiman personbästa, vilket jag tror han är först med i hela världen. Ja, Nej, jag hittar en del. Hon i 48, det verkar som det var 557. Ja. Ja, det var en bra gissning. Fem, så hade hon hoppat 595 så hade kommenteringen sagt 5 meter 95. <laughs> Är det sant? 
Sporthuset med Jens Lasse och Tommy. Oh, veckans stora händelse är här. Vi ska kärleksbomba bandy snart. Det blev ju nästan som en konflikt på Twitter. Det vet inte du om Lasse för du är inte medlem på Twitter. Eller i Twitter. Vad säger vi? Lasse är inte medlem. Nej. I, I Twitter. I vår okay, hashtag. Nej, men då, då vi skrev så här. Eh, Lasse Granqvist säger att eh, bandy är en utövande sport. Håller du med? Eh, resultatet blev ju skrämmande jämt. 54 procent sa ja, 46 nej. Mm. Men eh, band, några bandyskälar blev väldigt engagerade. Några så engagerade så de blev rent av otrevliga och arga. Ja, för, ja. för de trodde att du hade pratat illa om deras sport. <laughs> Okej, okay. ja. Mm. ja. Varför är den utövande om vi börjar den änden? Det här ingår inte i kärleksbombningen. Av det skälet att det är svårare och svårare med naturis. Det är svårt att säga när vi till och med nu i Stockholmsområdet klättrar på temperaturer på minus två siffror. Men eh, i grund och botten så är vintrarna alldeles för milda, alldeles för ofta. Då är det dags för kärleksbombning. Ja. Reglerna är enkla. Du måste gilla det här på riktigt. Och gör du inte det så får du se till att göra det. Men i den här, den här veckan var det lätt, sa Lasse. Och då släpper vi iväg dig med den här uppmaningen. Lasse Granqvist älskar sporten bandy. <laughs> ja, så är det verkligen. Det finns så många infallsvinklar i varför man älskar bandy. För det gör hela svenska folket. Det är till att börja med den mest grundläggande kulturella idrotten vi kan ha i Sverige. Vasaloppet är där till. Men annars är det bandy. För min del, när kärleken till sport i radio kom så var det sportextra med allsvensk bandy på söndagarna. Med sedermera kommande blivande chefen Per Josefsson som programledare. Och de kopplar mellan olika arenorna. Då kände man att det här vill man höra vill man ha mer av. Två saker till. Dels är det det svenska portföljförbundet och Klasse Bengtsson som vi har pratat om tidigare som han har bildat. Att man bara kan komma på idén och bilda ett portföljförbund. Det har hela, hela avsikten och grunden i att det finns möjligheten att ta portföljer med sig till banduarenan. Där finns kaffe, där finns smörgås och för många finns en liten tuting också. Det är också en viktig del av den svenska traditionen. Min pappa gick alltid på den, på den stora bandufinalen när den gick på Söderstadion tillsammans med sina kompisar från Söder om Söder från Bagamossen. Och de startade alltid med en sillfrukost. Det var viktigt för bandyfinalen gick i 13 och 15 eller var det möjligen 13 och 30. Och sillfrukosten innehöll ju också delar som de sen kunde lägga i bandyportföljen. Hör här. Hellåsen, Söderhamn, Ön, Edsbyn, Järnvallen, Sandviken. Vi pratar inte om Fränts Arena, Tele2 Arena eller Eon Arena. Skarpe, Nord, Kungälv, Tjust, Kulle, Vetlanda, Sinkenstam, Stockholm, Varies, Svedbankstadion, Falkon, Alkoholfritt Arena och Sab Arena. Detta är kultur. Och det är arenanamn som vi alla känner igen och som vi alla är uppvuxna med. Det är svensk idrottshistoria. Det finns också underbara smeknamn på bandyklubbarna genom bandyhistorien. Bandy kom förresten från 1800-talets mitt från nordöstra England som så mycket annat i Sverige så det är England som ligger bakom det. Men första SM-finalen i bandy spelas 1907 redan. Men lyssna på de här klubbarna. Blåtomtarna, det var alltså Slottsbron IF, Värmlandsklubb, mästarklubb på 30-talet. Rödtomtarna, Karlstadgöta, också mästarklubb på 30-talet. Ni förstår själva hur det var när blåtomtarna mötte rödtomtarna på annan dag jul. Över sju Tusen åskådare på Tingvalla för att följa tomtederbyt. Det var jag kallar för tradition. Baronerna från Regefors, det syftar på, på, på klubbens grundare, eh, Gerard de Gär, baron. Eh, här finns fläkten Västanfors IF från Fagersta. Brukets blåd i Helleforsnäs IF från Flens kommun nära där du har land, vad Tommy. Gurkorna från Västerås SK förstås. Eh, porslinsgänget, Gustavsbergs IF, där jag bor nu, Tommy bor där också. Porslinsgänget såklart med tanke på porslinsfabriken. Och lägg till då Stockholmsklubbarna, Gnaget, Järnkaminerna och Hammar. 
Hammarbaj som det egentligen ska vara. Inte Bayern. Hammarbaj. Bayern har kommit efter den första delen av vad man kallar Hammarbyfarm. Jag fascineras också av att sporten verkligen försöker lösa de problemen som de har. För det är vädermässiga jättelika utmaningar för spelare utomhus så är det så. Men blir det problem då hittar de varianter. 2 gånger 45 minuter blir 3 gånger 30 mm. eller 4 gånger 15. De, har ju, de blåser av matchen för att de måste ut och skotta bort snön mellan varven. Det löser bandysporten alla år utom ett. Därför att det finns ett år när vädret förbjöd möjligheten till att kåra en svensk mästare i bandy. 1912, jag pratade om det. 1912, Råstadsjöns IP i Solna. När IFK Uppsala mötte Djurgården. Då kunde de inte slutföra matchen. Det gick inte, det var för mycket, det var för, för, för milt väder. Och därför delades det svenska mästerskapet 1912 mellan IFK Uppsala och Djurgårdens IF. Jag vet inte om målburen skänk, det kanske var en alldeles för tydlig... Eh, eh, rosenskimrande beskrivning av händelsen. Till slut. På vilket sätt hanterar man den absolut största frågan som alla i Sverige pratar om idag? Jo, man gör det med hjälp av bandysporten. Jag tänker förstås på integrationen, jag tänker på invandringen. Vi berörs alla på detta idag, de starka flyktingströmmarna. Och tänk det integrationsprojektet som startades i Borlänge. Som mm. också blev en film av Fredrik Wikingsson och Filip Hammar. Den heter väl eh, Trevligt folk eller någonting sånt mm. där va? Mm. Ett, som, ett gäng somalier som skulle spela bandu-VM. Dessutom någonstans i Sibirien. Eh, men, men för att kunna göra det och kunna få oss alla att förstå vad det är vi pratar om. Så valde man den största av ytterligheter. Ett gäng från Somalia som kommer till Sverige integrations och börja med det som är fullständigt omöjligt för dem att fatta men som är vår grundläggande kultur nämligen bandy. Och jag slutar med ett citat från Jan-Olof Andersson i Aftonbladet den 24 januari 2015 som, som, som eh, recenserade filmen. Det är en fullkomligt underbar film för att den har något viktigt att säga om dagens Sverige för att den har ett positivt budskap och för att den är grymt underhållande. Mitt härskap, vi älskar bandy. Bandy. Jag blir oerhört sugen på att gå på, på banden nu faktiskt. På ja. Häng på! Mm. 20 januari var det? 20 januari. Hammarby mot Edsby. Edsby. Det är klassiskt lag. Men många klassiska smeknamn på spelare också som kommer upp. Som Pinnen och Lars Knatten Olsson. Loket byggde ja. hela sin bingolotto-karriär på att liksom kunna name-droppa vilka bandylirare som kom <laughs> från just det stället. De som ringde in var i... Men banden är större än bara namnen. För ja. hockeyn har ju också ofta köpt med namnen. Hockeyn ja. tog ju över från banden. Banden var uppvisningssport 1952 vid de olympiska spelen i ja. Oslo. Men sen tog, tog ju hockeyn allt mer över. Och det blev egentligen bara Sverige, Finland, Norge och, och så... Sovjetunionen då, då vid den tiden. Men kan man säga att det inte hade funnits någon ishockey om inte banden hade funnits? Alltså banden är embryot till ishockey. Ja, det kan man nog göra. Är det så? Det, I viss mån tror jag att det är så. Alltså det var ju banden som dominerade och sen så gled över till att ishockey... I Europa menar du nu? Ja... Annars borde ju banden vara extremt stor. Leker med det lackröda nyssnandet. Men det är ju inte bara spelarna som har smeknat här som jag var inne på. Det är ju mm. klubbarna också. Mm. Och jag vill bara tänka tillbaka till... Jag tror Slottsbron ligger väl... Man passerar Grums, va? Så kommer du till Slottsbron precis i Värmland. Eh, västerut i Värmland. Och tänker hur det var sen 30-tal... När, när Slottsbron och Karlstad Göta möttes på annan dag jul, premiären av banden. Och folk, det var ju ingenting annat överhuvudtaget att prata om i samtiden. Utan det var bandy som gällde och ingenting annat. Blåtomtarna mot rödtomtarna. Jag tycker de har, banden har ett par sådana här regelgrejer som jag är lite, lite förtjust i. Dels finns ju utvisningarna. 
tio minuterna mm. vilket är liksom en möjlighet men det, det får ändå en, en, en viss effekt du får ett mellanting mm. mellan en varning och en utvisning om vi hoppar över i, i fotbollen en utvisning i 26 minuten som i efterhand visar sig vara helt felaktig förstår ju en hel match det gör inte en tio minuters utvisning på samma sätt jag gillar det här med, 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 med fria byten Mm. Och att det är byten som eh, mm. går av sig själv. Man vill inte stoppa spelet. Eller, Två eller riktigt bra grejer som du tar upp. Riktigt bra. Ja. Väldigt, sen tycker jag också att hockeyn är ju liksom hårdingarna och banden lite, lite mer mjukingar. Nej, men säg, banne, mig, ja, men banne mig, ställ dig i ett bandymål. Det är modiga människor. Ställ dig i ett bandymål utan handskar på hörner och rusa ut. Det är banne mig modiga det, människor det, 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 det. alltså. Men du glömde ju den bästa grejen som banden kan ge fotbollen redan i övermorgon. Det är ju tilläggstiden. Att det hela tiden annonseras ut. Ja, ja. så att man ser den. Jag, Synke, jag var på Sinken där många år sedan och utsänd för lokalradion. Och då fick man klättra upp i den här arbetsboden som var, där spiken var också. Och apropå det du säger om utvisningar så kommer jag bara ihåg hur den spiken var. Han var väldigt frispråkig nämligen. Och det är så roligt med hur man uppträdde med och utan mikrofon. Därför att då sa han så här, det är den förbannade jävla domar som plockar han ut honom nu igen. Nej men vad fan, han tar en tio för den är inte klok för dåligt. Hemmabys nummer fyra, Nisse Andersson, tio minuter, förslag. Slog han av micken, jävla domar jävlar! SM-finalen. Ja, det är ju... Där har de ju lyckats så in i bomben. Alltså en enda match som är super. Mm. Det är närmast vi kommer en Super Bowl i, i, i svensk mm. idrott faktiskt. På bandy som annars är, ha, lever lite undanskymd tillvaro då i massmedialt. Jag har ju varit reporter på bandyfinal några gånger. Det är ju några av mina största upplevelser när jag har jobbat. Det är en enorm, vilken hum. Man får rysningar bara när man kommer in där i, i arenområdet. Studenternas... Jämfört med Tele2 eller Friends, vad tycker du där? Ja, jag var ju på studenterna någon gång, så för mig var det starkt. Innan var ju till exempel Söderstadion, och om vi, sen kan vi gå ännu längre tillbaka. På 80-talet så använde de i Söderstadion en del. Men jag tittade på tv-siffrorna på SM-finalen. Nu kan man säga att all tv-tittning går nästan ner i dessa dagar. Alltså folk tittar på tv på så många olika sätt, så därför får man tänka på det. Men SM-finalen 2015 såg i SVT av 160 000 tittare. Och SM-finalen 2010 av 650 000. Så det går från 650 till 160. Så det är ingen rolig läsning för banden apropå det här med utöende eller inte. Och det är en väldigt ålderstiger publik som, som, som ser på de där sändningarna också. Så att Saker måste göras ändå kan jag tänka mig för att eh, fortsätta hålla upp i nivån. Säg inte att det är en utöjande sport bara och det är folk tydligen ja. förbannade. Men, men eh, alltså, gå och titta på en fotbollsmatch, gå och titta på en hockeymatch, eh, volleyboll, handboll, basket. Vad ni än väljer att titta på som lagsport innebandy. Det är mycket enkelt att se och följa vad som händer. Eh, I bandy är det ju faktiskt jättesvårt. För man ser ju inte riktigt bollen. Alltså en hörna, du, 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 de slår in och så är det lite gröt. Så får man ju titta på dem och vifta med armarna eller inte. Mm. Ändå är ju bandy en upplevelse. Så den har, sporten har ju så mycket, mycket mer än viljan över att se bollen. För det är ju inte enkelt. Men tv har ju varit problem för banden. De har ju försökt ändra färg på bollen och sådär. Och storlek, ja. Men jag tycker lite lättare på platsen då. Eller vad, mm, vad säger? Nej, jag håller med om Men nu börjar man ju närma sig 50 så får man <laughs> slutlämna tillbaka. Slutfråga, är det till sportens fördel eller nackdel att det här är stort i små orter och bruksorter? Det är ju eh, definitivt till sportens fördel. Nu är ju Hammarby med också så då är ju huvudstaden representerat. Men det är ju svensk idrotts grundläggande styrka. Det är, det, vi pratade ju Tingsryd, Tingsryd här tidigare. Det är ju en liten ort för hocken finns ju där. Eh, så att det är klart som bara den att det är av, av stor vikt och jätte 
jätteviktigt för mig. Jag, jag räknar upp ett antal orter här som inte är kvar med band i högsta ligan här. Det är klart att det har stor betydelse för orterna. Kulturell vikt, men för sportens egen del skulle jag vilja säga att det är nog tvärtom. För är det inte stor, storstäderna med så är det svårt att få, få med media och, och supportrar i större skador och mängder. Jens, kan inte du göra en liten rekapitulation av hur slumpen hittills har fördelat sporten mellan er tre i panelen när det gäller att dra lappar ur vår viktiga låda? Tommy fick ju, har ju fått och Tommy brukar använda ett ord som heter obskyr. <laughs> Lite nu och då. Man har verkligen fått obskyra sporter. Sen har väl jag och Lasse fått lite, lite mer vanliga sporter så... Vi har kanske känt oss lite mer hemma. Vilken sport du än drar Tommy så är det inte närheten av den uppriktighet som fanns i speglandet av bandu. Nej. Som är svensk idrottskultur. Säg inte det, han kan få stavhopp. Ja, ja det kan jag ju säga. Ja. Det är jag alltså. Ja, det är det Om man slår upp obskyr i lexikonet så betyder det mindre vanlig variant. <laughs> Så det är roligt ja. träffande måste jag säga. Du kommer från Sumo-brottning senast va? Jag tar lådan. Viktig låda! Här, tar sumo viktig var ju jätteroligt. Nej. Mm. Nästa sumo. Vecka. Sumo var bra. M- mer sumo, mycket sumo för pengarna. Här ska vi se. Oj! Här passar bra med Simors nya satsning. Golf! Simors nya golfkanal. Den har ju dragit igång. Jag tittade på den i, i helgen här. Det var ju på Hawaii PGA-mästerskapen. Riktigt läckra bilder. Så nu är det golf som gäller. Jag kan man tro att det var ja, Men det man ska veta är att jag är faktiskt en av medlemmarna i VVG. Känner till det? Våga vägra golf. Stämmer. Så att det här kommer bli en jätteutmaning för mig. Du gillar inte golf? Jag gillar inte golf. Nej. Men jag gillar Hawaii. Så därför kollade jag i helgen. Nej, men det kanske finns någonting i den här sporten. Men jag tycker bara liksom att det är ju ingen sport eftersom de inte använder sig av någon fysik. Någon det finns fysik. ju inget fysiskt element överhuvudtaget. Några säger ju så här, ja det är ju bra motion att vandra omkring där några timmar. Hade det varit någonting att man skulle på en viss tid göra de här 18 hålen, då skulle jag köpa det bättre. Och vi hade ju Patrik, Patrik Sackersson, det är en spelare i Skellefteå. Göran Sackersson, förlåt Göran. Som var med i Årskranikan Radiosporten 1996. Och vi ställde lite provocerande frågan då. Vad säger du till dem som säger att golf inte är en sport? Vad säger du till dem? Då säger han, de har rätt. Det är inte en sport, det är ett spel. Men det är världens mest fascinerande spel. Det här kommer bli en jobbig vecka för dig känner jag. Ja, jag tror men du har, vet vilken kanal du kan plugga med. Verkligen. Du bara hör av dig till dem. Nu vet jag vad vi kan ha med i den här kärleksbombningen. Lasse Granqvists försök att bli en golfspelare. Mm. Fint det, sånt. Mm. Det var ju mm. det är ett avslutat försök. Vi stannade vid det. <laughs> Hur kom du underfund på att du skulle göra ge det ett försök? Eh, nej men alltså jag, jag gick ju hos en pro. <laughs> på Riksdagens golfklubb. Gustav Eriksson här på House of Sports för övrigt. Hans bror är ju scratch-spelare. Ja. Så han skulle lära mig hur det gick till. Jag, klarade ju, jag är ju rätt duktig på att läsa in saker. Så jag klarade teoriprovet och sådär. Och så skulle man putta och vad det nu var. Så det gick jättebra. Eh, och det var en regnig dag. Jag skulle spela upp. Det går ut på att man ska spela upp sen. Man ska spela någon som kan som ska kryssa i hjärtat. Det är okej okay att släppa ut den här showen på, på banan. Eh, och då regnade det vid det här tillfället. Jag var där och skulle testslå bara från de här små plastgräsfläckarna. På, på, tack Och Det var inte många, det regnade ju som sagt Det var inte många där Så jag stod och försökte träffa den där bollen då Med mycket begränsad framgång Det är konstigt att man kan ha så svårt att träffa någonting som ligger helt still Och då kommer det två killar 11-12 år kanske Som ska ut och spela i regnet Och de kommer och så tampar de upp någon kran där Och kommer var sin hink med bollar och så lägger de upp det där Och så ställer de sig och så bara 
Och de flyger de där bollarna vet du, så otroligt vackert. Och jag bara stod och tittade på de här grabbarna. Och tänkte, hur bär de sig åt alltså? Så de gjorde det där absolut klanderfritt. Och så rusar de iväg till första tid och så spelar de iväg. Då, mitt tålamod är ju inte riktigt eh, kanske i sådär jättebalans alltid. Så jag tänkte att nej, nu ska de komma här och nu ska jag visa hur det går till. Och då tog jag den längsta av de här tandpetarna, peggarna, och slog ner och la upp bollen rejält. Och tog den bästa träklubban som finns, va? Driven där. Och tänkte, nu, nu ska jag göra den här bollen en sån och jag tog i allt vad jag hade precis allt vad jag hade och lite till och då hände det sig så att det är ju ingen som ser det här tack och lov men då hände det sig så att eh, bollen på något sätt går rakt ner där i, i backen och rakt upp i luften och framåt kanske en meter ungefär det var en slänt ner och lägger sig i slänten och rullar ner för slänten så när jag tog i absolut max jag hade så kom jag fem meter in alldeles och totalt då var jag mycket lugnt Satte tillbaka klubborna i mitt, det här klubbfodral. Vad heter det? Baggen. Baggen. Och så gick jag in till eh, Jakob som heter som var där inne. Och så eh, parkerade jag den där baggen där. Det var en julpåse. Och eh, sa till honom att eh, jag lämnar in grejerna. Ska du gå redan? Ja, 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 men vi ses imorgon. Du ska väl spela upp imorgon. Nej, Jakob. Vi gör inte det. Jag ringer. Aldrig mer. Aldrig rört en golfklubba sen <laughs> Ja, jag tror inte jag tar dig som livlina. Nej, det finns nog bättre. Ja, vi var framme vid 1976 förra veckan i vår genomgång av Beach Boys karriär. Var hamnar vi idag? Eh, ja, nu får vi göra en liten eh, avstickare. avstickare. Mm. Eh, eftersom eh, David Bowie observerar uttalet, ja. har eh, avlidit. Eh, och det, jag har inte haft någon stark koppling till David Bowie men jag märker ju det på sociala medier överallt att här pratar vi om en av de absolut största. Eh, född 1947. Så han var ju då 19 år när Pet Sounds kom. Eh, Beach Boys eh, skivan med bland annat God Only Knows. Den så hyllade av hela samtiden där och gjorde starkt intryck på honom. Så han var en av dem som gjorde en, en cover på God Only Knows. Han gjorde det, alltså hans version du kanske kan mer om det här Björn, hans version fanns med i albumet Tonight. Nej jag är dålig på det. Ah, okay. Från 1984. Det är många som har hyllat den här låten. Det är inte minst ni när vi hade upp den tidigare. Bono och YouTube sa ju att God Only Knows är ett bevis på att änglar finns. <laughs> det låter som en Bowie-låt direkt. Passar han för det här eller? Ja, gör det. Ja, jag tycker det. Ja. Det är meningslöst att spela in jättebra låtar om de ska låta som de gjorde. Ja. Fast lite ja. sämre. Då är det bättre att göra dem helt annorlunda mm. och det gör han ju. David Bowie. Och det ska vara Bowie, inte Bowie. Nej, det är straff på sånt. Ja, men det är ändå fortsatt osäkerhet va? Nej, inte osäkerhet. Nej, okay. Okunskap. Ja, okej. Okay. Mm. Nej, så därför den lilla avstickaren och också som ett bevis lite grann på Beach Boys absoluta största tid som ju var eh, det året Hittills som... Hittills brukar vi lägga ja, till det. Ja. <laughs> det året som Jens föddes. Ja, nämligen 1966. Oh. Mm. Eh. Bra där med en avstickare. Det tycker jag var hedervärt. Mm. Ja. Mm. Det, det verkar som att du inte gillar Beach Boys så mycket. 
Jo, det, ja, det gör jag väl. Men, jag verk- men... Du gillar ju verkligen Beach Boys. <laughs> det, det, det är jättebra man kan prata om Beach Boys. Mm. Ett program kanske. Ja. Och golf. <laughs> och lycka till. Mm. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olava van Reffelfeld. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.